0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Hörrni, vi är ju inne i den här serien. Och idag så är vi inne i, i ämne eh, tionde, tionde veckan. Tro i ord och handling och... 20 minuter blir den här predikan Klockan 5 så går vi in i den här stunden Men du har ju suttit en liten stund Ska vi stå upp tillsammans först Och bekänna våran tro Det är nämligen vi här i stort sett varje gudstjänst, det kan vara ibland att vi är lite slarviga men, men det har en del av de här grundbultarna att göra, det vill säga upprepningen att man upprepar och att man om och om igen säger du vet i skolan så fick du hålla på med repetition, repetition, repetition och det som vi repeterar blir vi ett med och till slut så blir det det som kommer komma ut ur våra liv så när vi bekänner våran tro och då är det ju inte så här liksom idag fick jag frågan på den gudstjänsten vi var att jag skulle ta herres välsignelse på slutet och jag fick ju liksom bara tänka till vad, vad, hur jag, just det ja. och så fick jag liksom tänka till det är inte meningen att du bara ska stå och rabbla de där orden utan faktiskt de här orden är dina ord lika mycket som de står på den här skärmen, att du tror dem att du säger det här tror jag på, jag vill bli ett med det här jag vill att jag ska komma in i mitt liv jag vill att jag ska ta plats i mitt liv jag vill att det ska bli levande i mitt liv och ähm, utifrån den platsen ska du få ett nytt liv tillsammans med Gud. Så vi bekänner och vi ber. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande. Född av jungfru Maria- under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Varsågoda och sitt ner. Det dödas uppståndelse tror du på om du just nu sa amen på slutet här. Han är också, jag, min första text är, du kan den här om du har varit i skolan, höll jag på att säga, i kyrkan någon gång. Kom, följ mig. Att leva det här livet tillsammans med Jesus handlar om att få göra det i ord och det handlar om att få göra det i handling. Det är liv och gärning och Jesus är den som inbjuder. Här inbjuder han sina lärjungar att vandra tillsammans med honom och de vandrar tillsammans med honom i ish tre år. och De får äta tillsammans med honom. De får se helande under tecken, mirakler. De har till och med en kassa som de hjälper de fattiga. Så Det finns en hel stor variation av barmhärtighet som de får lära sig direkt ifrån Jesus själv. Hur man beter sig runt omkring människor. Jesus rör sig Både med då de som är laglärda fariser, med de som är i position i samhället. Han talar med dem utan att vara ängslig och rädd. Han pratar med myndighet inför de som är myndighet. De som var statsmän pratade han med. Men han pratade också med den som var fattig. Den som var utanför. Han hade inget problem med att röra sig liksom hemvant, både bland den som var fattig och sjuk. Och hemvant också på den platsen av mänskliga positioners inflytande. Han hade inget problem med det. Lärjungarna fick se att evangelium, kraften som fanns i det som Jesus sa, fångade åhörare var han än kom. Handlingarna som han gjorde fångade åhörarna var han än kom. Hans handlingar av att röra vid den och med en kärleksfull blick tala med den som var utstött. Gjorde att lärjungarna under den här perioden blev formade av Jesus. När det börjar gå mot sitt slut så gör Jesus någonting med sina lärjungar. Vi läser så här ifrån Johannes evangeliet. Kapitel 13. Jesus tvättar lärjungarnas fötter vid det här tillfället- det här adresseras som är den här måltiden som får vara precis innan Jesus senare Blir både då pinad och dödad och lagd i en grav och uppstår från de döda. De får vandra tillsammans med honom i 40 dagar. Och så har du himmelsfäden och så väntar de ivrigt i Jerusalem innan anden föll, Och så har du pingstdagen och utifrån det springer hela församlingen. Men den här kvällen blir en viktig kväll. Han sitter ner med dem och de har ätit. Och Petrus tycker liksom i den här situationen att jag vill inte att du ska tvätta mig. Det är helt fel. Men Jesus säger att jag är här för att göra det här med er. Och så säger han, om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett, ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger i sanningen tjänaren är inte större än sin herre och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta saliga är ni om ni också gör det. Låt det ligga kvar. Saliga är ni om ni också gör det. Johannes som skriver här skriver ju också, enligt traditionen, både första, och andra och tredje Johannesbrev. Också uppenbarelseboken. Och när man läser, i speciellt då i Johannes första brev, både i kapitel två och kapitel 4, så är det en återkommande sak som står där. Ungefär så här. Ni är skyldiga att leva så som han levde. Jag säger så som han var i den här världen så är också vi i den här världen. Johannes andas ut någon form av plikt eller skyldighet att vara så som Jesus i den här världen. Och Du vet att det där kan ju bli ett ok orimligt att bära. Jag ska nu leva så när du... Det där med Guds kärlek och vara kristen, men inte den där skyldigheten att försöka leva upp till att liksom vara så där duktig hela tiden. Jag orkar inte det. Eller bara att bara signa upp på en lista i kyrkan för att vara med i den här gruppen. Jag ska vara med i det här. Och till slut så blir kyrkan den enda stort ansvarstagande och den där du bara vill, bara ha en liten stund med Jesus. Jag kan tänka mig en liten stund med Jesus, men inte alla de där andra plikterna. Jag orkar inte, jag vill inte. Och så kommer Johannes med en våldsam myndighet och kalla dig och mig att, så som han var ska vi vara i den här världen men vi vill ju att Jesus ska bli gestaltad i den här världen inte av Jakob men av församlingen, oss som är kristlig kropp i den här världen att vi ska vara salt och ljus är en hälsning från Jesus själv vårat uppdrag att vi ska återspegla vem Jesus är i den här tiden göra lärjungar och vinna världen för honom. Så en liten stund med Jesus är den fullständiga lösningen på det. När Johannes skriver här... Jag lurar er lite för jag vill trycka på poängen av det här med skyldighet. och Så som han är världen ska vi och vara. Och rycker det lite grann ut från sitt sammanhang. För när Johannes skriver... För att ta kapitel 4, där han säger att så som han, är, så som han var i världen så ska, och vi var i världen. Så är det i sammanhanget när han pratar om Guds kärlek. Den här kärleken som kommer ifrån Gud, Gud är kärlek. Johannes har varit nära Jesus. Han har fått se in i hans ögon och uppleva värmen. Han har fått se när Jesus bryr sig om hög och låg. Han har sett hur kraften strömmar utifrån Jesu liv till att bota, driva ut demoner och att resa upp den som är sargad och besviken. Han har sett kärleken. Han har varit så nära Jesus så han till och med har lutat sig mot bröstet på honom. Han har varit så nära och fått uppleva den där kärleken och det är det som Johannes adresserar. Så som han är så är och vi i den här världen. Johannes bjuder in dig att få ha samma motor på insidan som Johannes har, sa. samma kraft som väckte upp Jesus ifrån det döda skulle få pulsera på din insida. Att Guds kärlek skulle ha präglat dig så var du en gå fram så doftade det av himmels värme. Hör ni? När vi läser Bibeln så kan vi aldrig i Bibeln gå bortan för att Gud och moral och etik hör ihop. Men moral och etik är inte Gud. Så vi kan märkas Gud utan moral och etik för att han har visat vägen genom död och uppståndelse. Det naturliga livet tillsammans med Gud det är att låta det som finns i honom få tränga in och prägla dig på insidan. Benjamin har sagt det så bra här så många gånger. Han säger att Bibeln är inte till för att vi ska tala om för världen vad den säger först och främst. Bibeln är till för att du ska ta den till dig och bli förvandlad igenom den. När våran attityd är att skriften ska förvandla våra liv och vi inte dogmatiskt eller läromässigt ställer oss på en position där vi försöker förklara det skrivna ordet utan att ha blivit förvandlade av det som är det levande ordet. Jesu liv präglat i dig. Hans direkt över dig. När det får ta rot på din insida och få vara det där lilla som växer upp och sen strömmar ut ur dig. När vi gör moral och etik till en fråga som handlar om vårt lärjungaskap så brukar det leda till ett ok. När vi gör vårt lärjungaskap till en skyldighet att göra uppgifter som vi inte gillar så leder det ofta till ett ok. När vi gör lärjungaskap till en massa producerande så är det ofta det leder till dråket. Och det är inte det Johannes pratar om när han pratar om att vi är skyldiga. Att leva så som han i den här världen. Så är det bortkopplat ifrån moral och etik. Det är bortkopplat från en specifik uppgift. Det är bortkopplat ifrån en viss verksamhet i kyrkan. Det är bortkopplat från alla de saker. Men med en enda stor inbjudan att få bli förvandlad utav det levande ordet. Så Det som är hälsningen ifrån himmelen över vad som är ett liv värt att leva i efterföljelse till Jesus där man i ord och handling lever med integritet och karaktär och uthållighet och tålamod och trofasthet. Allting det som vi uppskattar, inte bara som kristna utan som mänsklighet. Nu måste vi hålla med dig om att det inte bara är bara kristna som uppskattar, uppskattar att man är trofast. Eller, hur, liksom? utan det är, är inte jobbigt med den liksom, fjon ena sekunden och fion andra sekunden. Det är ut liksom, det bredrenera på kraft. Så det gäller ju allhögsta allra högsta grad Alla människor Men det som händer tillsammans med Gud När det inte blir lärosatser och dogmatik Och allting det där saken Utan du låter det som Benjamin säger Det levande ordet och transformera dig på insidan Så blir det ett liv Värt att leva Han och du Går tillsammans Du vet att när du gör Det som Jesus säger Att du ska göra Så blir du med lik honom. När du gör det som han säger att du ska göra så fördjupas din relation med Jesus. Det här liksom inte, det här, applicera det på barn. Så här, om, om, elton, om jag ber Elton ska vi göra det tillsammans och han vet att det är rätt och riktigt. Om vi då gör det tillsammans med min yngste son och jag, så blir vår relation starkare. Eller hur? Så om Gud säger till dig att häng med mig på den här resan, jag kallar dig och jag bemyndigar dig med det här och jag ger dig de här sakerna, gåvorna som strömmar ifrån den heliga ande. och du sedan väljer att leva tillsammans med Jesus och använda dig av det livet som finns tillsammans med Jesus och bli präglad av det livet tillsammans med Jesus, så vad händer då? Då går du djupare tillsammans med Jesus då kommer du inte bara sitta på ett bönemöt och bara säga kom igen nu, mer uppenbarelser ge mig bara lite till bara låt det få hända på min insida bara öppna ögonen, låt mig få se himmelen låt mig få se änglar låt mig... utan det som händer är att när du vandrar tillsammans med honom och gör det som han säger då umgås du med honom och han umgås med dig och ni växer tillsammans och du lär känna honom du vet att hans namn ska bli förhärligat i dig. Till hans ära. Så du ber för den sjuke och han blir vidrörd. Inte för att du ska bli större utan för att han ska bli större. Plötsligt så ser du att det där med kraft det finns i hans namn. Så du sträcker du ut och du vidrar någon och hjälper någon på det ena eller andra sättet i form av en barmhärtighetsgärning, pengar eller en tröja. Helt plötsligt så får de se hur den här funktionen över att ta hand om varandra, hjälpa varandra, värmer inte bara med plagget på utsidan utan det värmer insidan också. Det känns. När man är nära en lärjunge till Jesus. Det känns i atmosfären. Det syns i ögonen. Och det känns i värmen både på och innanför skinnet. Så här står det i Jakob. Jag kunde inte undgå att, att, att läsa det här. Mina bröder. Vad hjälper det någon säger sig ha tro, men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem gå i frid, klä i varma och ät i mätta men inte ge den vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger, du har tro, ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är den, det gör rätt i även de onda andarna. <tryck> tro det och bävar. Poängen som Jakob vill få fram det är ju att du har blivit en förvaltade utav Guds godhet. Det har blivit en förvalt, ett förrådshus utav goda saker som administreras med din tro. Han är inte ute och pratar om frälsande tro. Det vill säga utifrån att det är den frälsande tron som man pratar som leder till himmelriket. Det finns inga gärningar som tar det till himmelen. Gärningen som tar det till himmelen Syns där bakom. Det är Jesu gärning som tar det till himmelen. Men han pratar om det där förrådshuset som följer med den där tron som har blivit planterad på din insida. Och när det där som är planterat på din insida får börja synas i ditt liv så fyller både tro och handlingar ett syfte för ditt liv. Det är inte bara jag tror och så går jag iväg och gömmer mig. För det hjälper ingen. Utan tron plockar fram det goda förrådshuset av goda gärningar. Av goda handlingar. Utav tro och hopp och liv som besmittar den miljö som man lever i. Så att fler människor kan ta emot hjälp och på så sätt så märks och syns det syndste att du har tro som bär i ditt liv det här är ingenting som talar om din frälsning jag vill bara poängtera det in i himmelen, det här talar bara om en enda sak, det är att frälsning kommer utifrån att vi gör en gärning, du blir alltså räddad ifrån att frysa du blir räddad ifrån en sjukdom. Du blir räddad ifrån och saker och ting för att tron och gärningarna gör att du blir frälst. Men inte in i evigheten utan den gärningen kommer därifrån och därifrån endast. Men det som händer när tron får vara verksam i ditt liv är att också dina gärningar... Föde fram en mer tro. De, när de separeras ifrån varandra, så dräneras både dina gärningar på, på, på liksom innehåll och din tro på innehåll. Och Jakob är väl medveten om det. Att det är därför han pratar om att din tro utan gärningar urholkar din tro. Och Din tro utan gärningar urholkar dina gärningar. Men han säger att om du har tro och du har gärningar så är det som att både gärningarna och tron blir välsignade. Det är som om att de ger kraft och liv till varandra till att helt enkelt explodera ut. Och så syns Jesus ännu mer. Och bli ännu mer förhärligad. Amen. En vers till. Nu har jag på 22 minuter. En, en, en vers till. Och sen så, sen så sen får ta. Tjäna varandra, hörni. Tjäna varandra. Och var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Tjäna varandra, den karisma som du har fått. Alltså Alla vi har fått en karisma, vi har alla fått en gåva från Gud. Han vill att du ska vara i funktion med den gåvan. Nu pratar vi inte bara om en profetisk gåva eller skilja mellan olika andar. Det kan vara en gåva som strömmer över dig där du är outröttlig när det kommer till att hjälpa den som ingenting har. Du blir, du, när du bara pratar om att hjälpa den hemlösa så är det som att du är den första in i matchen. Du bara känner att jag har så mycket kraft. Du vet att den där pratar Petrus här som förväntar tjäna varandra med det. Och det går i linje med det som Paulus säger. Han säger vi är en kropp, många lämmar. Vi har alla fått en funktion så att andens värld kan komma till nytta i var och en av er. Till förhärligande av sonen. Ligger den kvar där? Och så alltså pratar han om våra goda förvaltare utav den mångfaldiga nåd. Det är som man säger, du har fått en gåva men kom ihåg att du behöver förse att det är nåd som strömmar. Nåd som strömmar. Det är han som skjuter till kraften. Det är han som skjuter till det du behöver för att det ska fungera. Det är han som bara låter det komma det, och det har ingenting med dig att göra men med allt med honom att göra det är det som är nåd. Vi kan inte förtjäna det. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran om akten i evigheternas evigheter. Amen. Vi ber en bön. Tackar dig Fader i himmelen för att vi får ta ditt ord, läsa ut ditt ord och vi ber det här som, 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 som är skrivet som vi har läst att det skulle få bara fullständigt träffa våra hjärtan. Förnya våra sinnen. Ber ditt ord idag få ta sig emot av det här gänget och ge den kraften som behövs för utmaningen som har getts. Att leva ett liv som behagar dig. Tack för att du eh, ger vad vi behöver för att följa dig så du blir ärad. Tackar dig för att du är här den här stunden. Att vi får gå in i det dukade bordet här med tacksägelse mot tid. Ta emot av dig. Bli fyllda med dig. Välsigna den här stunden. Och välsigna mina vänner som är här idag. Och allt folket sa. Amen.